0: was du über unser Geldsystem unbedingt wissen musst. Wie zu beinahe jedem Thema gibt es mittlerweile auch dazu etliche informative und vor allem alternative Quellen im Internet. Was jedoch einem aufmerksamen Beobachter dabei auffällt, ist, dass es nur sehr selten eine rein sachliche, also wertungsfreie Darstellung der Besonnenheiten unseres Finanzsystems gibt. Genau deshalb ist dieses Audio entstanden. So lasse dich also von mir mitnehmen und die Adlerperspektive betrachten, damit du das sehen kannst, worum es wirklich geht. Nicht nur im Großen, sondern auch im Kleinen, was dein eigenes Portemonnaie meint. Warum ist es keine Zeitverschwendung, sich mit der Geschichte und den strukturellen Besonderheiten des Geldsystems zu beschäftigen? Ich stelle diese Frage ganz bewusst, denn es mag sein, dass du zu jenen Menschen gehörst, die voller Ungeduld immer eine schnelle Lösung haben wollen. Ganz egal, ob bei einem Arztbesuch oder in den finanziellen Angelegenheiten. Dazu ein kleines und, wie ich finde, alltagstaugliches Beispiel. Wir leben in einer Welt, die von sogenannten Spezialisten dominiert wird. Jene werden durch unser aktuelles Bildungssystem ganz bewusst herangezüchtet. So geht man beispielsweise zu einem HNO-Arzt, wenn man ständig Ohrensausen oder gar Tinnitus hat, in der Hoffnung, dort eine passende Pille oder Medizin gegen die verspürten Symptome zu erhalten. Nun kann es nicht nur sein, sondern ist sogar sehr wahrscheinlich, dass die eigentliche Ursache für diese Beschwerden auf höherer, also energetischer oder gar informeller Ebene liegen. In diesem Fall ist ein HNO-Spezialist der ausschließlich auf körperlicher ebene praktiziert mit einer erfolgreichen behandlung sprich heilung schlicht überfordert stattdessen braucht es einen sogenannten generalisten also jemanden der seine analyse eben auf jenen höheren ebenen ansetzt um die richtige diagnose stellen zu können erst wenn auf diesen ebenen aufgeräumt also die ursache ermittelt ist verschwinden die körperlichen symptome was wir als heilung wahrnehmen wie kannst du diese erkenntnis nun auf der ebene des geldwesens anwenden ganz einfach indem du dich vor jeder wichtigen Anlage- und Investitionsentscheidung auf deinen persönlichen Feldherrenhügel stellst und die Gesamtlage überblickst. Hierzu wieder ein Beispiel. Angenommen, die offeriert dein Finanzberater, ganz gleich ob als Bankangestellter oder unabhängiger Makler, jetzt gerade ein verlockend klingendes Angebot im Aktienmarkt. Er schwärmt für eine ganz bestimmte Aktie und zeigt dir ihre Preissteigerung während der letzten drei Monate, in unserem Fall also für das zweite Quartal 2020. Dabei siehst du auf einen Chart, der eine steile kurve nach oben zeigt und beispielsweise um satte 70 prozent ansteigt Dein erster impuls ist vielleicht ja diese aktie will ich auch haben denn sie verspricht mir schnellen reichtum Falls du dich davon beeindrucken lässt und sofort handelst hast du bereits viel geld verloren und zwar an jene profi investoren die eben jene 70 prozent oder auch mehr realisieren weil sie zum richtigen zeitpunkt am richtigen ort waren und dir ihre aktien teuer verkaufen bleibst du hingegen in der ruhe und erhebst dich in die Adlerperspektive, dann wirst du vielleicht solche Beobachtungen machen wie diese hier. Die letzten fünf oder zehn Jahre vor dem Crash am Aktienmarkt, Mitte März 2020, tändelte dieses Wertpapier eher richtungslos vor sich hin und verlor sogar an Wert. Nur wenn man den Chart eben für das zweite Halbjahr 2020 ausschneidet, sieht das Bild ganz richtig gut aus, richtig positiv. Dann stellt sich eben die Frage, warum du diese Empfehlung nicht im Tal. Dieses Kurses bekommen hast, also als die Aktie viel näher an in ihrem inneren Wert dran war. Denn der Rat medial bekannter Investmentgurus lautet, Aktien genau dann zu kaufen, wenn sprichwörtlich die Kanonen in den Straßen donnern. Und was ist mit der Branche? Handelt es sich um eine Branche, die ganz folgerichtig von den Restriktionen im Zusammenhang mit der Kronenmikrobe betroffen ist? Hinzu kommen ethische Aspekte. Ich zum Beispiel beteilige mich grundsätzlich an keinem Unternehmen, das sich mit ihren Produkten oder Dienstleistungen gegen das Wohl der Menschen richtet. Und zwar ganz egal, wie lukrativ die Rendite zu sein scheint. Dabei denke ich zuallererst an Pharma- oder Rüstungsfirmen, um nur die markantesten zu nennen. Was ich damit ausdrücken möchte, ist, dass du generell erst das große Bild anschauen solltest, bevor du dich in das Kleingedruckte vertiefst. Zum großen Bild des Themas Geld gehören die Strukturen unseres Finanzsystems. Je besser du diese Struktur und seine Entstehungsgeschichte verstehst, desto sicherer fühlst du dich mit allen Finanzentscheidungen. Ich werde darauf verzichten, langatmig bei der Entstehung des Tauschhandels vor tausenden von Jahren zu starten, sondern dir stattdessen wiederum ein plastisches Beispiel darzuliefern, das ich in meinem Buch Vom Systemopfer zum Wohltäter entlehne. Das Monopoly-Spiel als Schule fürs Leben. Unser Finanzsystem erscheint zwar komplex, kompliziert ist es jedoch nicht. Nur ist es wie beim legendären Monopoly-Brettspiel, wenn du dessen Regeln nicht wirklich begriffen hast, brauchst du viel mehr Glück als Verstand, um einmal zu gewinnen. Du kennst das legendäre Spiel aus eigenem Erleben? Gut, dann lass uns in Gedanken eine Runde spielen. Stell dir also vor, du sitzt gut gelaunt mit drei Bekannten am Tisch und freust dich über dein Spielstartgeld. Nennen wir es Euronen, das du von der Bank zugeteilt bekommst. Nehmen wir an, du verkörperst in dieser ersten Runde das, was bei den Banken, Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbank in Deutschland als konservativer Anlager tituliert wird. Damit wird landläufig jemand kategorisiert, der Sicherheit und fixe Zinserträge einer potenziell attraktiveren Rendite für das Eingehen eines höheren Risikos vorzieht. Sei das Motiv dafür nun allgemeine Verlustangst oder der fehlende Mut, mitunternehmerisch, sprich eigenverantwortlich zu handeln. Dieser Anlegertyp gilt als vorsichtig und skeptisch. Während deine Spielpartner emsig und konsequent investieren und jede freie verfügbare Straße oder die Bahnhöfe aufkaufen, erfreust du dich zunächst an deinen hohen Bargeldbestand, der zudem noch anschwillt, weil du zügig deine Runden drehst, komplett fixiert auf das Passieren des Losfeldes und die damit verbundene Belohnung in Höhe von 4.000 Euro. Dein Wohlgefühl währt exakt so lange, bis du das erste Mal vom Würfelglück verlassen wurdest. Du landest in einer Mittelklasse-Gegend, wo bereits ein Haus errichtet wurde, und dessen eigentümer du jetzt Miete abdrücken musst dumm gelaufen denkst du aber diese runde habe ich fast geschafft Und dann klingelt erneut die kasse so wird mein verlust kompensiert noch etwas rattert in deinem hinterkopf ich warte auf die richtige gelegenheit um mir eine, Mo eine Immobilie am richtigen standort zu kaufen am liebsten hätte ich ja den Opernplatz und vielleicht später noch das wasserwerk aber erst wenn ich genug bares habe wie immer im leben kommt es ganz anders als erwartet Du kommst nämlich vom Universum nicht automatisch das, was du willst, jedoch stets das, was du tatsächlich brauchst. In deinem Fall ist es eine Lektion. Kurz bevor du dich nämlich entschlossen hast, endlich zu handeln, landest du in einer Nobelgasse. Damit nicht genug des Unglücks, denn dort steht sogar ein Hotel drauf. In deutlich gedämpfter Stimmung zählst du den Papierstapel durch und musst ihn zu großen Teilen dem über beide Backen grinsenden Hotelier überreichen. Erst jetzt... Jetzt reicht es dir. Du denkst dir und beschließt, die nächste freie Straße zu kaufen, um auch endlich Miete zu kassieren. Bei der Analyse des Monopoly-Brettes realisierst du, dass kaum noch Karten bei der Bank liegen und du, nur, und du noch mehr als einmal würfeln musst, bis du in Reichweite einer noch verfügbaren Immobilie bist. Und dann passiert es, das nächste Unglück. Die Würfel bringen dich erneut auf ein besetztes und schon bebautes Feld. Deine restlichen Ersparnisse wechseln den Besitzer. Aus die Maus! bist raus. Na schön, ich verstehe. Nach diesem frustrierenden Erlebnis möchtest du in eine andere Rolle schlüpfen, richtig? Gut, da hätten wir noch den renditeorientierten Anleger. Zur Auswahl, der nicht zu risikoscheu ist. Wie du es in dem etwas plakativen Beispiel der ersten Monopoly-Runde warst. Besser? Wir werden sehen. Du bist gut drauf und in Kauflaune. Vom höheren Sagen glaubst du zu wissen, dass Immobilien langfristig eine gute Wertanlage sind. Deshalb bist du voller Zuversicht, diese Runde zu gewinnen. Die erstbeste Gelegenheit nutzt du zum Straßenkauf in einer preiswerten Gegend. Wenig später legst du dir einen Bahnhof zu, denn Menschen reisen viel und müssen dafür zahlen. Deine Komme über Losgeld konvertierst du in eine nächste Straße und schon denkst du über einen Hauskauf nach. Das steigert schließlich die Mieteinnahmen. Deine Mitspieler handeln zögerlich und kaufen gezielter ein. Du machst Tempo und alles, was an Geld für das Überschreiten des Losfeldes kommt, Geht sofort in Asphalt und Steine. Es läuft. Dein Sammelrausch wird je unterbrochen, als du ausgerechnet bei einem Mitspieler auf der Schlossstraße parken musst. Die exorbitante Miete für das dort stehende Haus kannst du schlicht nicht aufbringen. Weshalb du gezwungen bist, dein eigenes Haus in preiswerter Gegend abzubauen. Kurz darauf landest du erneut in einem teuren Kies und es ist immer noch kein frisches Bargeld für die anstehende Mietzahlung da. Dir fehlt nicht nur Bares, du musst jetzt sogar bei der Bank einen Kredit aufnehmen, um die Mietschuld beim Straßeneigentümer zu begleichen. Da ist es nur ein schwacher Trost für dich, dass auch zwei andere Mitspieler längst hoch verschuldet gegenüber der Bank sind. Du ahnst schon, wo deine Rolle hier endet, oder? Genau, im Bankrott. Du bist, ebenso wie zwei andere Konkurrenten, wenig später zahlungsunfähig. Das Bargeld ist weg, Häuser abgebaut und alle Straßen beliehen. Deine emotionalen Schmerzen sind vorerst beendet, ab jetzt wandeln wir wieder auf dem Siegerpfad. Fassen wir zusammen, was uns das Monopoly-Spiel für das Leben im Allgemeinen und zum Thema Geld im Speziellen lehrt. Fazit 1. Es gibt letztlich immer nur einen Gewinner am Spielbrett. Deshalb heißt das Spiel ja auch Monopoly anstatt Oligopoly. Ein Oligopol kennzeichnet die Beherrschung eines großen Marktsegmentes durch weniger einflussreiche Anbieter, während das Monopol für eine Exklusivstellung steht. Fazit 2. Das Geld kommt erst durch die Banken in den Wirtschaftskreislauf. Es ist also heute kein durch menschliche Austauschprozesse natürlich gewachsenes und dezentrales Tauschmittel mehr, sondern wird zentral erzeugt und gesteuert. Fazit 3. Der eigentliche Gewinner des Wettlaufs um Anteile an einem physisch begrenzten Immobilienmarkt, verkörpert durch das Monopolybrett, steht schon zu Beginn des Spieles fest. Die Bank. Sie verfügt vom Staat weg über das Verteilungsmittel Geld und wird später bei Beleihungen von Straßen zum Kreditgeber. Fazit 4. Jede einseitige Orientierung im Entweder-oder-Modus hängt in einer sich rasant verändernden Welt die eigenen Möglichkeiten erheblich ein. Das ausschließliche Halten von Bar- und Buchgeld unterliegt dem Prozess systematischer oder gar abrupter Kaufkraftentwertung, während ein absolutes Übergewicht in Immobilien extrem unflexibel, also immobil macht, wie es das Wort Immobilie schon ausdrückt. Die ausbalancierte Alternative dazu bezeichne ich als sowohl als auch Modus. Fazit 5. Eine Indianerreise empfiehlt, wenn du merkst, du reitest ein totes Pferd, steig ab. Bezogen auf unser Bild mit der Reise des Lebens könnten wir auch formulieren, wenn du spürst, im falschen Zug zu sitzen, steige an der nächsten Station aus. Nun ist Monopoly ein Spiel und man kann es mit Freunden auch nur des Spielspaß wegen spielen. Aber für den realen Umgang mit Geld heißt dies, unterlasse bzw. beende finanzielle Ausgaben und Beteiligungen, die dich in unkalkulierbare Verschuldung treiben. Du musst ja nicht warten, bis dein überlastetes Pferd vor Erschöpfung zusammensackt, kannst stattdessen schon abstecken, wenn es strauchelt. Nun sagt bloß, aus Spielen kann man nichts fürs Leben lernen. Übrigens, das Monopoly-Spiel wurde produziert und populär im Verlauf der großen Depression in den USA der 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Aufgrund von Massenarbeitslosigkeit hatten viele Menschen gezwungenermaßen Zeit, einmal spielerisch über Geld nachzudenken, anstatt 40 oder mehr Stunden pro Woche dafür zu arbeiten. Die eigentliche Monopoly-Erfinderin Elizabeth Maggie Phillips kopierte dabei etliche Jahre zuvor die kapitalistische Geldwirtschaft auf ein Spielbrett. Der Überlieferung nach soll es ihre ursprüngliche Intention gewesen sein, mit Hilfe dieses Spiels den einfachen Leuten zu zeigen, warum sie mehr und mehr verarmen. Bei einem so etablierten und beliebten Gesellschaftsspiel ist es förderlich für die eigene Moral, das System zu durchschauen, um sich Erfolgserlebnisse zu verschaffen. Existenziell wichtig hingegen ist dieses Wissen in der täglichen Praxis, abseits vom Spieltisch, wenn es um dein reales Geld geht. Soweit zu dem Auszug aus meinem Buch vom Systemopfer zum Wohltäter. Ich hoffe, dieses Beispiel konnte dir lebendig unseren Geldkreislauf veranschaulichen. Unser Finanzsystem ist noch ein durch sogenannte Zentralbanken gesteuertes Schuldgeldsystem, bei dem erst der Kredit erzeugt und danach als überwiegend virtuelles Geld über die Geschäftsbanken in den Wirtschaftskreislauf gepumpt wird gesamtgesellschaftlich entspricht also die menge von krediten exakt der menge an guthaben beides ist aufgrund des innewohnenden zins und Zinseszinseffektes sehr ungleich verteilt das resultat purer mathematik renommierte Ökonomen bemängeln zu recht dass diese zentral durch banken dominierte und nachweislich massiv manipulierte geldwirtschaft nichts mehr mit dem oft gepriesenen modell einer freien marktwirtschaft zu tun hat nun kann man das gut oder schlecht finden oder sogar dem geld den stempel des bösen aufdrücken fakt jedoch ist dass wir noch damit leben müssen und dass deshalb für unsere eigene Finanzplanung besser ist, dieses System zu verstehen und besonders jetzt unter diesen außergewöhnlichen Bedingungen der kronen mikroben angemessene Schlussfolgerungen und Entscheidungen daraus ableiten. Was das bezogen auf einzelne Anlageklassen konkret heißt, erkläre ich in folgenden Beiträgen. Danke für dein Interesse und bis zum nächsten Mal.